0: Denk eens aan jezelf toen je tien jaar oud was. Reisde je toen misschien al eens 1500 kilometer naar het zuiden van Frankrijk, bijvoorbeeld naar Spanje. Maar wat als je 1500 kilometer zou reizen in een richting die je niet kent, naar een land dat je niet kent, om daar een nieuw leven op te bouwen? Ik vraag het in deze aflevering van Voorproevers aan iemand die het deed. 22 jaar geleden ging Alja Kiseleva met haar gezin van Kaliningrad naar Gent. En in de podcast Heimat zoekt ze antwoorden op de vragen die ze zich al die tijd al stelt. Samen met Julie wijnen maakten ze die reeks en samen zijn ze mijn gast. Ik ben Annelies Moons en dit is Voorproevers, de podcast. Voorproevers
1: Het is heel vroeg De zon komt wel vroeg op Omdat het zomer is Zomer 2000 En ik spring snel uit mijn bed Mijn kleren lijnen al klaar Een lange wittebroek en een truitje Mijn oma zet thee Maar ik ben bang om te drinken Omdat ik dan weet dat, dat een lange rit wordt En ik ben bang om naar wc te moeten Dus ik drink niet Onze valiezen staan klaar en mijn oma maakt nog, zoals altijd, Kasja. En ik kan eigenlijk niet wachten om te vertrekken. Plots is iedereen daar ook. Mijn tante, mijn onkel, mijn neven en nichten staan daar ook. Onze beste vrienden komen ook afscheid nemen. Ze zien er allemaal triestig uit. Terwijl ik zoiets heb, kom aan. ik kan hier eindelijk weg. Ja,
0: ik kan hier eindelijk weg, zeg je. Ja? Ja, uh, waarom wou je eindelijk weg?
1: Het was einde schooljaar school was voorbij, schooljaar was voorbij um, we gingen elke zomer op vakantie uh, waar ik altijd naar uitkeek en, uh, en dan de zomer van 2000 uh, gingen we uh, een verre reis maken naar België mm -hmm. um, en zoals jaarlijks, elke zomer keek ik er altijd naar uit om op vakantie te gaan en deze keer ook en um, het was nog spannender want uh, Misschien gingen we daar wel blijven. Mm -hmm. um, en, um, dus dat, dat waren alleen maar mooie vooruitzichten.
0: Ja, ja het was nog vaag van wat, wat en hoe lang. Het was niet van wij gaan hier nu voor eeuwig weg en ik ga uh, de mensen misschien lang niet zien. Het was eerder van we, we gaan zoals steeds op vakantie.
1: Ja, dat gevoel was er zeker. En uh, de, de, daar heeft mijn mama zeker voor gezorgd om het spannend te houden en, en positief te houden. Um, het enigste, misschien zo'n negatief puntje dat ik had, is dat ik dan zelf naar school moest gaan op het einde van het schooljaar om aan directeur te vragen, achter een attest, dat ik daar, om daar uitgeschreven te worden. De reactie van de directeur was nogal raar, van ja... Ik ga nu als kind wel moeilijk een, attest, een uitschrijvingsattest meegeven. Uh, zorg maar dat je mama komt. Uh, dat is ook een teken dat het allemaal heel snel is verlopen. Dus mijn mama was um, bezig uh, met het verzamelen van allemaal documenten. Visum of weet ik wat nog allemaal. Dus um, alles is heel snel gebeurd. Waardoor dat ze ook geen tijd had om... Uh, om... om naar school te gaan. Dus, dus, ja, ja. dus het is het enigste waar ik, wat ik herinner, dat het heel snel is gegaan. Dus ook weinig tijd om tot besef te komen dat het misschien voor langer is dan gewoon de zomer. Ja, ja, ja. Uh, je bent dan in Kaliningrad, daar heb je je hele leven tot op dat moment
0: uh, gewoond en naar school gegaan, zoals die school bijvoorbeeld. Hoe, hoe zag jouw leven er
1: daaruit? Um, ik ging niet enkel gewo naar een gewone school. Ik ging ook uh, ja, drie of vier keer per week uh, naar een muziekacademie. Ik zat ook in een tennisclub. Uh, we gingen regelmatig op, op, op vakantie. Um, dus. Uh, ja, ik had ook familie wonen, uh, familiefeesten zijn mij ook, uh, ook bijgebleven. Dus uh, op zich, als ik echt kijk naar, naar dagindeling van en, en dagbesteding, um, denk ik dat, ik dat ik zeker niet, niet kon klagen. Um, wat natuurlijk wel zichtbaar was en voelbaar uh, met, met de jaren, is... Uh, dat het wel alsmaar uh, moeilijker werd. En, 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 en ja, we voelde wel van ja de school kan wel beter. En uh, kon, ja, kon ik ook meer koekjes eten dan, dan ik op tafel had? Dus we, be we begonnen wel te merken de laatste jaren, van de jaren negentig, uh, dat het precies zo wat slechter ging. En dat er precies zo wat, dus de, ik voelde het als kind ook wel dat het zo wat slecht naar uitkeek. Of zo, en dat er wel iets moest aan veranderd zijn. Maar, uh, maar als ik echt kijk naar een en school en dagbesteding en, en uh, contact met andere klasgenootjes en, en neven en neefjes uh, die, da die daar dicht bij ons woonden. En uh, natuurlijk mijn oma die een heel grote rol gespeeld heeft in mijn kindertijd. Uh, dat, zijn, ja, dat zijn eigenlijk alleen maar mooie herinneringen. Ja, ja, ja. ja de grootmoeders zijn superbelangrijk. hè. De grootmoeders zijn heel
0: belangrijk, ja. Ja, ja. ja, dat hoor je ook in de podcast. Daarin hoor je ook wat voor beeld jij dan hebt van België. Uh, je, je denkt eigenlijk dat je naar een soort Amerika... Uh, ja,
1: ik was een uh, heel grote fan van een tekenfilm, um, van een cartoon, eigenlijk. Uh, Hi Arnold. Mijn um. oh, zeer bekend. We zijn <laughs> ongeveer even oud. Dus die ken ik niet. Het is een hoofd als een American footballer. Inderdaad. En, uh, en Gerald was dan zijn, zijn maatje. En had een andere vo vorm van hoofd. En, en er was Don Helga. En, uh, dus Dat was eigenlijk mijn wereldbeeld buiten Rusland. Dus dat was volledig gebaseerd op, op uh, Hi Arnold. Een en, en tekenfilm. Een tekenfilm. Ik film eigenlijk, ja, dus, dus ze loven daar heel het jaar door in een, in een hemdje, in een t-shirtje, uh, zonder zorgen. Allee, pas op, ze hadden wel heel veel zorgen aan hun hoofd, dat, dat weet ik wel nog. Um, dus ja, heel rooskleurig en vooral gebaseerd op Amerikaanse films, Amerikaanse tekenfilms. Um, dus uh, ja... Waarom zou je dan als tienjarige daar niet naar uitkijken? Nee, nee, zeker. Uh, Julie,
0: uh, jij was in de jaren negentig hier in België aan het opgroeien. Was het zoals in Hey Arnold? Nee, want ik
2: kende de tekenfilm ook. Ik herinner mij ook uh, met de bizarre hoofden. Maar uh, wij liepen hier niet altijd in t-shirts rond, alleszins. En ook de villa aan het strand waar de alia van droomde, die was hier niet. Hè?
0: Nee, nee. En die
2: t-shirt, het was hier
0: koud. was ook een van de belangrijke eerste dingen die, die je voelde. Ja.
2: En dat,
1: dat is eigenlijk wel nog steeds zo, dat, dat, dat de temperatu temperaturen binnen in Rusland heel hoog zijn, zelfs in de winter. Dus het dus, temperatuurverschil kan echt oplopen tot, denk ik, 30 graden. Of, of zelfs meer.
2: Ja, binnen en buiten. Dus, soms tot 50, 60 graden, want ik ben daar nog geweest en dat was binnen 28 graden en buiten min oh. 30. Ja, dus... En als je dan met kleren aan en uit was... <laughs>
1: ja, dus de norm in, in, denk ik, ook alle ex sovjetlanden is dat het binnen rond 25 graden is, ook al is het aan het vriezen buiten. Dus... Dat, dat was binnen. De, de temperaturen binnen vooral. He, omdat je dus tussen uh, dat, dat contrast niet meer hebt met buiten. En dat je dan naar uitkijkt om naar binnen te gaan. En heel knus he, uh, uh, ja, en warm kunt hebben binnen. Dus dat, en dat, dat is... Ja, het, het, was, het was echt heel lang wennen. Mm -hmm. uh, heel lang wennen totdat ik uh, ja, daaraan gewend was dat het, uh, dat het koud is. Pas op, nu is het omgekeerd. Dus als het echt uh, meer dan, dan 20 graden is, dan uh, is het ook wel te warm dan voor ja, mij. Ja?
0: Want uh, dat, dat is iets klein waar je niet per se aan denkt wanneer je van land verandert. Ja. Bijvoorbeeld de temperatuur. Zo waren er heel veel dingen wanneer je dan in België aankomt. Dat
1: anders zijn waar je het niet verwacht? Ja, zeker. Um ik, ik had totaal geen, geen idee van, van de mentaliteit, van een andere cultuur. Dus, dus ja, het was dus, uh, uh, informatie die we toen hadden zonder internet in de jaren negentig op basis van, uh, van cassetjes uh, die we dan aan elkaar uitleenden met, met uh, vaste vijf films daarop. Uh, dat was het ook. Uh, en er waren ook weinig mensen die ons daarover konden vertellen, want... Uh, we hadden wel vrienden in Amerika wonen en er waren ook uh, kennissen die naar Israël vertrokken. En, en op basis uh, van die briefwisseling konden we wel een beeld schetsen. Maar we wisten eigenlijk, eigenlijk wist ik niks uit over België behalve dat er Frans gesproken wordt. Um, ik wist toen helemaal niet dat, de, dat Nederlands bestaat. <laughs> uh, in, in, in België. Dus ik herinner me wel dat ik zo um, tot tien leerde, uh, leerde tellen in Frans, uh, voor, zo een week voordat we vertrokken. Hm. En um, dus dat was het. Um, en dan het eerste dat mij natuurlijk uh, opviel. Ja, de de um, ja, kledij, kledingrecht... Um mode, dat totaal anders was. Um, het leek me op eerste zicht was het ook veel soberder, dus, uh, dus veel bescheidener, zou ik het, uh, zou ik het ook uh, durven noemen. Um, Beetje saai, zou je me zeggen. Saai? Nogal zeker saai. Zeker in het begin vond ik het allemaal heel saai. Ik dacht, allez, kom, uh, wees toch wel uitbundiger. <laughs> um, ja, dat, 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 is, dat is iets waar dat je je nu op kunt... Uh, uh, ja. Voorbereiden zonder internet in die tijd. Dus, dus er waren heel veel, heel veel verrassingen. Ook uh, qua taal, natuurlijk. Ook, uh, in Nederlands is, uh, was totaal een nieuwe taal. Frans-Engels, uh, daar kon je toch uh, nog op toch Iets uithalen. Nederlands was totaal een, een rare taal waar ik heel weinig over wist. Um, bepaalde woorden ook, uh, die, die heel, heel uh, grappig ook klonken in het Russisch. Uh, uh -huh. Bepaalde uitspraken die. die uh, of eigenlijk bepaalde woorden die scheldwoorden dan zijn in het, in oh, daar het Russisch. Daar moet je een voorbeeld van geven. Daar ga ik een ja, ja. voorbeeld van geven. <laughs> Bijvoorbeeld Goedemorgen, wat nu plots heel populair is geworden met het liedje van uh, Nicole en Hugo. Goedemorgen, morgen. Ja. En blijkbaar is dat uh, heel populair geworden op TikTok. TikTok bij Oekraïne. Ah, ja. uh, heb ik horen waaien een maand geleden of zo, maar ja, het is, het is uh, ge ja, uh, bekend gegeven dat. Uh, uh, goeie is eigenlijk lul-intrusies. Ah ja. Ja, dus. ja, en ze zijn dus heel levendig Goedemorgen aan zingen Maar ze bedoelen iets anders Maar ze bedoelen ja, eigenlijk al iets al anders ja, ja. Ja. Um, en, uh, en ook, um, ik herinner me Dus, dus in woordenboeken dus, eerst, uh, dus we kwamen aan in België En, en dan begin je zo, zo schriftelijke taal ook te leren hè? En er staat dan een Goedemorgen hè? Dus en, en dan kom je ja, Op 1 september kom je naar school En, en juf Karin zegt tegen iedereen goedemorgen En dan sta ik daar oh, Oké, okay. <laughs> wat bedoel je daarmee? Ja, ja, de taal op papier is dan nog iets heel ja, anders Op papier is helemaal anders dus goeiemorgen, en ik herinner mij ook als we dan familie of, of vrienden uit Rusland uh, op bezoek kregen, dat was ook het eerste dat hen opviel van, goeiemorgen, <laughs> wat zeggen ze hier nu? En met, met zo'n big smile, hè, want uh, die Europeanen die, die lachen allemaal zo, en tegelijkertijd bedoelen ze misschien helemaal iets anders. Uh, dus ja, voilà, een ja. van de voorbeelden.
0: Ja, 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 want dat Nederlands dat leer je op school, al gaande en al doende, uh, maar je krijgt ook een CD-ROM uh, waar je oefeningetjes mee moet, moet invullen, maar dat blijkt ook
1: nog een ander soort Nederlands. Zijn, ik verstond er helemaal niks van ik, euh, dat, was, dat was tof, hè, met printjes En ik dacht, ja, ik moet toch de les niet volgen Dus, dus een kind, ja, als die een kans krijgt om, om niet op te letten dan, ja, ik, dan grijp je ook die kans Dus ik dacht, ja leuk hè, Ik mag gewoon even hè, zo op printjes klikken Maar eigenlijk verstond ik daar geen bal van ik denk, ik, zat daarin en ik dacht, ja, wat is dat voor een taaltje? Want ik kwam totaal niet overeen met wat er in de klas gesproken werd, ook met, met, met en, en, ja ik, Dus ik kon het heel lang niet plaatsen. Ik kan nu... Want in de podcast zeg ik, ja, ik heb een jaar lang of zo niet geweten. Maar het zal waarschijnlijk korter geweest zijn, maar ik kan me wel herinneren dat ik lang achteraan zat um, en, en niet nie wist bij wat ik bezig was eigenlijk. Mm.
0: Ja. ja, zo zouden we uh, meer dan een uur kunnen vol, vol uh, praten met alle dingen die, die jou verrasten. Ja. Die, die uh, eentje dat ook heel opvallend is in de podcast is het grof vuil. Er worden nog brieven uh, oh, ja. voorgelezen uh, in de podcast, brieven die jij geschreven hebt naar je grootmoeder, maar ze worden ja. door iemand anders jonger ingelezen in de podcast en dat gaat dan als volgt.
3: Ik schrijf je vanuit mijn gezellige kamer met een tafel, een lamp en een typemachine. Alles gevonden op straat en alles werkt. Als ik mijn brief hier begin over grofvuil... dan wordt het ongetwijfeld een zeer boeiend verhaal. Laten we beginnen. 25 september ging papa naar Merobeek. In Merobeek ging hij kijken of er al spullen buiten stonden... voor de ophaling van grofvuil. Hij zegt... Zo'n leuke spullen dat ze daar weggooien. We zagen dat hij op zijn bagagerek een videorecorder had... en zijn rugzak een toetsenbord voor een computer en in zijn hand nog een andere fiets. Ik heb in de struiken nog twee gevonden fietsen, een stofzuiger, een koelkast en twee stoelen verstopt. De volgende dag zijn we s'avonds vertrokken met heel de familie. We vonden een microgoven, pollepels, een scherm voor een computer en om het allemaal te vervoeren vonden we nog een buggy. Plots begon het te donderen en zagen we een verschrikkelijke bliksem. We werden bang en fietsten vooruit. Papa verstopte de buggy in een buis en liet de microgoven achter. Hij viel twee keer van zijn fiets en haalde ons pas in de stad Gent in. Toen we thuis aankwamen, wouden we direct de microgolf uittesten en die werkte. We hebben direct aardappelen willen opwarmen, maar dan viel de microgolf en de elektriciteit beneden helemaal uit. Papa ging de dag daarna naar een kennis om te vragen hoe we de elektriciteit terug kunnen aanzetten. Die kennis zei dat ze hetzelfde probleem hadden en een elektricien hadden opgebeld en hij loste alles op voor groot geld. Papa was er tegen en heeft alles zelf gerepareerd. Dat was het verhaal over Grofveld.
0: Voorproevers. We hebben het over Heimat, een podcast. Een podcast van Julie Wijne en Alia. We hebben het over hoe jij, Alia, van Kaliningrad naar eerst Brussel, dan Gent komt. Maar Kaliningrad zelf hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Want dat is Rusland, maar dat ligt niet in de grote brok, uh, Rusland, hè?
1: Nee, het is een soort van enclave, uh, grenst aan uh, Polen, Litouwen en Wit-Rusland, denk ik ook. Uh, dus uh, ja, eigenlijk echt wel afgezonderd van Rusland zelf. Ik herinner me nog, als ik uh, met de trein naar Moskou ging als kind, uh, dat we echt ja, door Litouwen moesten en door Wit-Rusland om dan uiteindelijk in Moskou te geraken. Um, en wil dat ook zeggen dat, er een, dat
0: het een ander soort plek is dan, dan Rusland? Rusland is al zo groot, er zijn natuurlijk al veel
1: soorten plekken. Maar was, is het anders omdat het zo wat afgeschermd is? Uh, het, is toch ja, het, het ziet er toch wel anders uit dan, dan Rusland. Natuurlijk, ja, ze hebben vanaf jaren 50 daar uh, heel wat uh, Sovjetblokken gezet en, en uh, ervoor gezorgd dat het wel een, een uh, Sovjetlook uh, heeft uh, gekregen. Maar uh, het is heel lange oost pruisen geweest, dus... Uh, dus ook uh, thuisfront van uh, Emmanuel Kant, uh, ook bekend voor Amber en heel mooi um, Kuststreek ook um, en uh, dus uh, na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Is dat een soort van compensatie, denk ik, uh, aan Rusland gegaan? En, en dus, ja, aan de Sovjet-Unie in der tijd. En dan uh, ja, moesten ze, moesten ze dat, dat gebied bevolken. En dan uh, zijn mensen uit, uit verschillende streken, uh, uit Rusland, uit andere Sovjetlanden, uh, in Kaliningrad komen wonen. En zo is mijn oma daar ook uh, geraakt, uh, uh, samen met haar moeder dan. Um, en uh, voilà.
0: Mm -hmm. Ja, ja oké. Okay. Dus zij kent het, kent het verhaal van uh, ja. jong te verhuizen naar een nieuwe plek ook goed.
1: Ja, dat zeker. Mm -hmm. ze was wel, ik denk dat ze toen al twintig was. Uh, of, uh, iets, uh, ja, of iets jonger. En uh, voila, en ze, mocht, uh, ze mochten eigenlijk. Mijn overgrootmoeder heeft dan. Uh, tot haar laatste dagen nog in een, in een Duits huis gewoond. Hè, dus dat, dat leeg stond. Uh, omdat alle Duitsers natuurlijk verdreven uh, waren. En uh, dus uh, ze, heeft, uh, ze heeft daar een, uh, een heel mooi appartementje in gehad. En uh, dat was, dat was ja, volledig naar Duitse normen. En, uh, en zo is er nog heel veel van overgebleven. Um, dus dat maakt Kaliningrad als, als uh, uh, ja, regio-Kaliningrad wel heel interessant. Ook uh, uh, wat geschiedenis betreft, hoe dat allemaal elkaar beïnvloed heeft.
0: Ja, wanneer het over geschiedenis gaat in de podcast, komt onze collega Jan Baljau, daarnet nog in het nieuws te horen, ook aan bod in jullie podcast. Uh, hij vertelt dan wat er daarna ook gebeurt. Want Alja, uh, wanneer jij naar hier komt, dan zijn we 2000. De jaren 90 verandert er van alles, ook in Kaliningrad.
2: Ja, in Rusland in het algemeen, door die val van de Sovjet-Unie, komt er eigenlijk totale chaos... Um, Jeltsin die aan de macht is en die eigenlijk het land helemaal niet onder controle heeft. Ook de criminaliteit die enorm toeneemt. Dat was blijkbaar iets wat als onder de Sovjet-Unie, doordat dat zo'n strikt geregelde staat was, um, bijna niet voorkwam. En ja, iedereen kreeg plots vrij spel. Er was ook meer armoede. Die devaluatie van de roebel die, die er was, uh, zorgde voor... Ja, een totaal ander land. Een land dat eigenlijk op instorten stond. En uh, dat is toch wel frappant. Ik denk dat veel mensen dat hier in België niet beseffen. Wij denken altijd de Sovjet-Unie-dictatuur. En daar moest er, allez, we moesten daar vanaf. Maar um, die democratie heeft eigenlijk voor de Russen... niet zoveel goeds gebracht op dat moment. En toen kwam de sterke man Poetin... die vlak voor eigenlijk, wanneer de alia vertrokken is... was net verkozen een paar maanden... En die kennen we nog altijd. Hè?
0: Ja, 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 dus waar het Westen kijkt naar... Dat was een periode van democratie en van vrijheid. En dat was wat er moest gebeuren. Was het eigenlijk voor veel mensen een veel moeilijkere periode uh, dan ervoor.
2: Ja, ja, zeker. En ik denk, Alia, haar uh, grootouders waren ook lid van de partij geweest onder het communisme. Wat dan natuurlijk de, de ommezwaai nog veel groter maakte van uh, een bevoorrechte positie naar eigenlijk, ja, een, een positie van mensen die niet meer geweld zijn. En dat gecombineerd met die chaos eh, heeft wel een enorme impact op mensen gehad, natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Uh, ik kwam twee woorden tegen uh, die ik al sinds mijn middelbare school niet meer had gehoord. Glasnost en uh, Belle ja, want daar gaat het dan over. Uh, we gaan jouw moeder, uh, Alia, is aan het woord laten, want zij zit ook groot in de podcast. Olga heet ze en ze vertelt hier over um, het waarom van dat vertrek en hoe het toen, uh, toen was. Ik besliste, ik moet dat doen. En
1: daarom ik was ik een beetje hard op mijn beslissing. En daarom ik heb mijn uh, gevoelens tegen mijn zus en mijn moeder geschraapt. Natuurlijk, mijn uh, moeder en mijn zus vragen niet reuzen. Maar ik heb beslist, daarom ik uh, punt gezet met twee kleine kinderen. Mijn zoon was vijf jaar oud, mijn dochter was tien jaar oud. En mijn ex-man, absoluut euh, niet akkoord met mijn beslissing, maar kom samen met ons. Dacht dat is tijdelijk, niet lang dan een maand misschien. <laughs> dat is niet serieuze beslissing. Maar ik dacht anders. Ik dacht dat is absoluut serieuze. Jouw moeder was de drijvende
0: kracht achter het hele gebeuren, Alja? Zeker, ja. ja. En ze was daar heel... Je hoort ze daadkrachtig in. Had, en ze, ze spreekt heel vaak over dat ze wel het gevoel had dat het ging wel goed komen met jullie in België.
1: Ja, maar dat was heel... heel Intuïtief, um, dat was er, er, ergens totaal ongegrond. <laughs> en heel verschillend van je, van je vader, want zeker. die zag het niet goed komen. Hier. Nee, hij dacht ook, hij, was er, um, hij wist dat ze, dat ze eigenlijk niet, niet meer te overtuigen was. Dus zij was zo vastberaden en, en zeker van haar stuk dat wij gewoon moesten migreren. En. Um, en het geld was ook weg naar de smokkelaars. Dus je kon helemaal niks meer doen dan gewoon meegaan en toch hopen te genieten van het maximum een maand vakantie in België dan. Een heel dure vakantie dan. Mm -hmm. um, nee, dus die, die, die kon ook niet, niet geloven dat we hier effectief konden, konden blijven. Um, en ja, dat heeft natuurlijk voor gezorgd dat... Um, ja, dat, dat hij het ook wel veel moeilijker had um, hier, omdat het vooral haar beslissing was. Um, maar uh, ja, zoals je het ook kunt horen in de, in de podcast, um, ze was heel zeker van dag één, was heel zeker van haar stuk... En dat is ze tot nu toe nog altijd. Mm. En uh, dit is ook iets wat haar natuurlijk echt siert. Uh, ik, uh, ik ben nu ook bijna op, op haar leeftijd, uh, maar toen, toen zij dan die beslissing genomen had. Um, ik weet niet of ik het, uh, of ik het zou gedurfd hebben. Mm.
0: Ja. En wat maakt dan dat zij die beslissing... Want het gaat, ze is componist, heeft ook de muziek gemaakt voor de, de podcast. Ze kon niet meer haar beroep uitoefenen, uh, zoals ze daarvoor kon. Ze had veel minder vrijheid, die armoede was er. Waren dat dan
1: de redenen voor haar? Ja, er waren inderdaad verschillende... Er was echt samenloop van verschillende um, ja, levensgebeurtenissen. Dus ik denk zo in de jaren tachtig al begon ze echt wel te voelen um, ja, haar, haar vriendenkring. Ze begon, uh, dus in haar vriendenkring zaten er heel veel creatieve mensen, muzikanten, uh, schrijvers. En uh, ze zag ze... Uh, ja, dus in de jaren tachtig begonnen al zo wat mogelijkheden te komen om te migreren. Vooral uh, Russische joden kregen dan als kans om naar Israël te gaan en, dus ze zag zo, haar, haar vriendenkring zo geleidelijk aan weggaan. En natuurlijk kreeg ze ook die ideeën in de jaren tachtig al. Um, en dan kreeg ze achteraf natuurlijk te horen hè, hoe, hoe fantastisch het allemaal niet is in het buitenland. Um, en dus het zaadje was eigenlijk toen al geplant, in de jaren tachtig. Dus echt uh, in, in de creatieve kringen, uh, intelligentsia van, uh, van Rusland, die, die, uh, die massaal aan het migreren waren eigenlijk in de tijd naar Amerika. En dan in de jaren negentig was helemaal, uh, de grenzen waren open, dus dat was het moment. Enerzijds, anderzijds, um, financiële, um, financiële aspecten, uh, er waren niet echt geen financiële uh, problemen in de jaren 80, omdat ze nog altijd eigenlijk beschermd was hè, in die Sovjetperiode. Dan in de jaren 90 was het ook niet zozeer slecht uh, in het begin, maar na de val van Roebel uh, in 98 begon dat ook wel te wegen. En dus dat was eigenlijk zo'n samenloop van, van, verschillende, van verschillende dingen die daar eigenlijk die beslissing hebben doen maken mm -hmm. in het jaren 90.
0: Voorprovers. Met Julie Wijnen, nog bij mij, maker van de podcast over uh, Alia en jouw uh, verhuis van Kaliningrad uh, naar, uh, naar Gent. Um, daarnet, Alia, zei je: uh, smokkelaars, dat is een woord dat ik nog nooit over mezelf heb uh, even moeten gebruiken. Er zijn mensen die jullie helpen om, om tot hier te geraken. En uh, die vertellen jullie dat als je aangaat komen in België dat het eigenlijk allemaal redelijk simpel uh,
1: zal zijn. Mag ik dat zo ja, zeggen? Dat was, uh, ja, dat was een droomscenario dat ze vertelden, natuurlijk. Um Natuurlijk, ja, ik was niet bij bij die gesprekken. Dus dat is, dat is echt iets wat ik uit mijn kindertijd nog onthouden heb. En wat ik met mijn kinderoren heb opgevangen. Mm -hmm. um, maar ja, totaalplaatje klopt wel. Dat heb ik dan achteraf wel, ook al uh, afgetoetst bij mijn mama. Uh, dus het kwam er eigenlijk op neer. Dus wat ik zeker onthouden had en wat effectief gezegd werd. Drie jaar even doorbijten, maar na drie jaar... Hebben jullie niet enkel verblijfskaart, want verblijfskaarten hebben jullie vanaf dag één. Waar jullie mogen werken en naar school gaan en dergelijke. En dan drie jaar zijn jullie Belgische staatburgers. Ja. Maar daarvoor
0: moesten jullie wel wat verhalen vertellen die niet helemaal zouden kloppen. Want wat we nu heel vaak horen wanneer het gaat over mensen die naar hier komen. dat moet je vervolgd worden of bang zijn voor je leven in het land
1: van herkomst. Was dat toen ook wat ze dan verteld hadden tegen je ouders? Wel, ja, dus ze, ze geven... Heel wat richtlijnen. En je moet weten natuurlijk, in die tijd is er geen internet, is er geen, in, geen enkel andere informatiebron. Dus alles wat er gezegd werd door die twee mensen, trouwens we hadden bijnaam gegeven aan dat koppel, want dat was een man en vrouw en ze hadden duidelijk, ik denk dat dat effectief dat dat echtgenoten waren van elkaar. En we hadden um, een bijnaam gegeven, dus... Um, er is een, een Russische versie van Pinocchio. Mm -hmm. En daar zijn er dus twee dieven die al gaan met Pinocchio in de, zaak, in de zak zitten. En uh, in het Russisch zijn dat Lisa Alisa en Cot Basilio. Dus de vos en. Uh, de kat.
2: De sluwste
0: en, van het hele dierenrijk van, ja.
1: De sluwste van, van heel het verhaal. En uh, dat was ook wel draaglijker om dan uh, binnen de familie dan over te hebben. Ja, ja. Uh, dat we vanaf dag één wel door hadden dat dat wel fabeltjes waren. Dat ze ons verteld hebben en eigenlijk met heel veel geld zijn gaan lopen.
2: Uh -huh.
1: En dan waren we eigenlijk aan ons lot overgelaten. En dan... En, en, dus, um, er zijn eigenlijk ook heel veel jaren voorbij gegaan dat we echt enorm veel schrik hadden omdat we niet wisten ja, wat doen we wat, wat, wat moeten we wat moeten we vertellen wat, wat is juist om, om te zeggen wat is niet juist want je zei dag in dag uit bang om, om gedeporteerd te worden en tegelijkertijd bouwde je je netwerk uh, op ga je naar school als kind enzovoort dus dit is, um, ja, dat was <laughs> een soort van een evenwichtsoefening, uh, maar natuurlijk wel met uh, heel veel positieve daaraan dus ja, ja, maar die tweestrijd.
2: Ja, wel. Ik moest eraan denken, als wij de podcast maakten. En zowel Alja als Olga hebben een paar keer gevraagd maar wat dat we vertellen in de podcast, kunnen we toch niet land uitgezet worden? We zijn 22 jaar verder. Het feit dat dat nog altijd een idee is dat kan opspelen, terwijl jullie zijn intussen Belg, zijn. hier alle... Allee. En toch, het idee dat je nog altijd mogelijk zou het land uitgezet worden, ik denk dat dat bewijst hoe diepe sporen dat zoiets nalaat.
0: Ja, mm -hmm. ja, ja zeker. Ja, want Je, je zei dat net, Alja, met, met mijn kinderoren hoorde ik dan hier en daar wel eens wat. Maar uh, daarnaast... Moet moet jij, ook, jij, jij beheerst nogal snel het Nederlands of sneller dan, dan je ouders. Dan ben je ook de tolk en dan, moet, dan ga je ook een actieve rol in dat hele proces gaan spelen.
1: Ja, en um, dus als ik echt in mijn herinneringen duik, en dus zonder uh, bril van nu. Hè, dus als ik echt puur uh, kijk naar hoe dat ik me daarbij voelde... Um, ik, ik, vond het wel, ik vond het wel stoer op een of andere manier om, om, om al die zaken voor mijn ouders te regelen en uh, dat ik het allemaal kon. En eigenlijk, eigenlijk deed ik het wel graag. Maar tegelijkertijd weet ik ook wel dat er ook wel een besef was... Poof, ja, als ik zo naar andere kinderen keek met, met ouders die wel uh, alles regelden voor hun kinderen, ja, ik besefte ook wel dat het ergens niet oké okay was. Maar... Anderzijds, en we hebben achteraf ook, en zeker tijdens het jaar dat de podcast werd, werd gemaakt, heb ik ook wel met mijn mama over gehad. Van ja, maar hoe, hoe zat het eigenlijk? Hoe, hoe heb jij daar naar gekeken? En, um, en dat was misschien een soort van verwijt naar haar toe, maar ze heeft me wel iets heel opmerkelijk gezegd. Ze zei: Ja, maar we hebben zoveel families gekend rondom ons die nergens terecht konden met een brief. Um, er was toen ook, ja, er waren geen vertaalprogramma's er was niks, dus die zaten helemaal vast, ze wisten niet naartoe om een brief te laten vertalen mm -hmm. en jij was daar voor ons die het voor ons kon, kon doen ja, ja. dus we hadden ook geen andere keus en die waren enorm blij dat ik er was, want ik heb dat ook voor andere families gedaan, <laughs> heel beperkt maar um ja, dat was gewoon de situatie.
0: Ja, ja. Maar het toont wel het belang... Natuurlijk, als je een brief niet begrijpt, dan kan je niet verder. Ja. Van, van tolken dan, bijvoorbeeld. Uh, want daar gaat het ook even over in de podcast, jullie. Het belang van die tolken om kinderen niet een verantwoordelijkheid te geven, is wel heel groot dan.
2: Ja, en ik denk in het jaar 2000 uh, waren er natuurlijk veel minder nieuwkomers in België, waardoor dat er ook tolken bestonden eigenlijk bijna niet. Of het was informeel, maar... Er is dan eigenlijk, de jaren nadien is er echt wel een, een grote groep van sociaal tolken die daarvoor kunnen ingezet worden, um, ontstaan. En helaas wordt dat ook afgebouwd. Die kosten zijn veel duurder geworden, bijvoorbeeld voor scholen om een tolk in te huren, ook voor ziekenhuizen en zo. Het feit dat, dat de lat wordt hoger gelegd met het idee, als ze geen tolk hebben, gaan ze wel Nederlands leren... Maar ik denk dat je sneller Nederlands leert door de dingen hier te begrijpen. In eerste instantie dingen die, die op een warme manier ontvangen worden. Dat je het snapt en dat je dan vanzelf wel ook de taal zult leren. Mm -hmm. en, en kinderen worden steeds vaker terug ingezet om te tolken. Omdat het te duur geworden is om een sociaal tolk die professioneel opgeleid is in te zetten. Maar dat wil ook zeggen dat kinderen terug medische informatie krijgen die eigenlijk niet voor hun oren bestemd is. Op een oudercontact moeten vertellen aan hun ouders dat ze het eigenlijk niet zo goed deden, maar het kunnen vertalen op een andere manier. Ja, ja. Dus dat is wel een probleem.
0: Ja, ja, ja. Op veel vlakken en op veel domeinen. Ook als het over levensbedreigende dingen gaat in een ziekenhuis, dan, dan kan, kunnen er beter geen dingen lost in translation gaan. Uh, de, de, jullie hebben deze podcast samen gemaakt. Het is een, uh, een gevolg van de pandemie op verschillende vlakken. Want Alja, jij was uh, videocassettes aan het bekijken. Ja. En je zette die op Facebook en Julie die had zoiets van... ...ik ga er een podcast over maken. Of is dat te simplistisch?
2: Uh, dus dat was <laughs> heel, eigenlijk was dat heel vlot verlopen. Ja. De korte <laughs> ja. samenvatting wel, want inderdaad... al had dat daar net als ze twintig jaar, dus uh, in juni ja. 2000... Uh, ...na de uh, verveling van de lockdown, ja. dat op Facebook gezet. En ik had meteen zoiets... ...ik wil hier iets mee gaan doen. Ik deed al veel rond migratie en beeldvorming... En uh, ik denk dat het heel zeldzaam is dat er zoveel beeldmateriaal en, en dan nog een keer brieven bleek later, um, bestaan van een migratieverhaal. Mm -hmm. Tegenwoordig filmwallens en hebben alles staan, maar uh, van het jaar 2000. Dat dus is eigenlijk een uniek stuk archief dat Alia en haar moeder in handen hebben. Er zijn meer dan dertig cassettes, cassettes van soms vijf, zes uur. Ja. Uh, dus, Letterlijk en, alles werd ja. gefilmd. Maar echt,
1: uh, en dat toont ook aan... Um, wat, wat, allee, en wat ik merk in al die cassettes, misschien was ze ook eigen aan die tijd. Um, dat weet ik niet, omdat wij nu alles sneller doen. Maar het uh, viel op dat ze... Uh, dat ze in, in die wachtmodus zaten. Hè. Dat, dat wachten, je ziet dat, dat er is tijd. Er is enorm veel tijd om, om mijn broer, die een uur lang op zijn fiets aan het rondfietsen is, om die, om die te filmen. Ze hadden daar
2: tijd voor. Die er waren, gebeurt heel weinig uh, gebe, in die films. Soms, ja, soms
1: gebeurt er veel, maar soms gebeurt er, er zijn echt cassettes vol uh, die aantonen hoe... Ja, hoeveel tijd dat ze hadden en hoe, hoe, hoe lang dat ze moesten wachten. Ja, en dat, dat, is wel, dat is wel iets interessants om daar verder iets mee te doen natuurlijk met al die opnames.
0: Ja, ja zeker. Zeven jaar lang wachten ja. en een heel verhaal. Uh, we hebben maar een fractie ervan verteld, gelukkig maar, want dan kunnen mensen uh, naar jullie podcast gaan luisteren. Hè. Heimat heet die, staat op alle podcastplatformen. Um, ja, me, dat, die gaan mensen wel vinden. Hè. Heimat, hoe dat moet schrijven is met een H en een E en een I, maar dat weten mensen. En als ze gewoon de radio willen opzetten, dat kan ook, want woensdagavond volgen week, is, uh, is hij ook te horen in Zandman, ons podcastprogramma met Friede Sage. Dan ga ik jullie bedanken, want het nieuws van zeven uur uh, komt eraan. Uh, Julie Wijnen en Alia, dank jullie wel. Wat mag ik jullie wensen? Alles. Ik weet niet. Alles, maar zeker. Voilà, alles. En, en ook een beetje tijd, maar niet zoveel tijd. Voilà. Dat is Voorproevers. Bedankt dat we een stukje van je dag mochten zijn, Julie Wijnen, Aljakiseleva en ikzelf, Annelies Mons. Meer voorproevers op VRT Max en op Radio 1.
3: Voorproevers.